0: ¿Me está viendo. Sí, señora. Okay. Bueno, eh, muy buenas tardes para todas y todos. En este momento damos inicio a este ciclo de conversatorios, de conversaciones que vamos a desarrollar durante este... Durante cuatro jueves entre las 5 y las 6 de la tarde donde tendremos la participación de académicos que trabajan temas de familia y que sin lugar a dudas tienen para conversar con nosotros reflexiones en relación a lo que estamos viviendo hoy en estos tiempos de pandemia de confinamiento de distanciamiento social como lo menciona la profesora María Cristina quien ha sido muy activa en este tiempo reflexionando sobre el lugar de la familia, sobre cuáles los retos que se enfrenta la familia en estos tiempos de pandemia, pero también de ese enclave institucional, donde cada vez encontramos discursos institucionales que se reciclan alrededor de familia con relación a cuál es la responsabilidad ¿Cuál es el lugar que tiene que ocupar la familia en este momento histórico tan particular y tan único que estamos viviendo en la actualidad? Para mí es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy con una de nuestras maestras, la maestra María Cristina Palacio. Antes de hacer la presentación a ella, quiero presentarme. Mi nombre es Germán Darío Herrera Saray, docente investigador del Departamento de Estudios de Familia, integrante del grupo de trabajo Claxo luchas antipatriarcales familias, géneros, diversidades y ciudadanías y una persona que siempre ha estado interesada en los temas de familia sin lugar a dudas, pues de la mano de una de las maestras, como es la profesora María Cristina, quien desde la formación en pregrado me acompañó en mi proceso pero también en aumentar esas ganas y esa pasión, como ella lo llama por investigar familia en este caso. Entonces, para mí es un gusto presentar a la profesora María Cristina Palacio, docente investigadora jubilada del Departamento de Estudios de Familia en la Universidad de Caldas, quien, a pesar de su jubilación sigue siendo activa en los temas de familia, con una amplia trayectoria en investigación, pero también con unas reflexiones muy interesantes y muy pertinentes para estos tiempos de pandemia. Bienvenida, profesora María Cristina.
1: Herman, muchísimas gracias. También un saludo muy especial, no solamente a ti, al, al respaldo institucional del Departamento de Estudios de Familia y de la Universidad de Caldas, a todas las personas que están en este momento de la tecnología virtual conectadas eh, a, esta, a este ciclo de conferencias que muy bien tú inicias y organizas, con un sentido de responsabilidad, no solamente desde el punto de vista del campo temático, sino también del momento histórico donde estamos viviendo, que hay una focalización fundamental en el tema de familia, en el tema del hogar, en el tema de la cohabitabilidad en el mismo espacio y donde se despliegan todos los discursos de protección, de cuidado, de seguridad, se le ha delegado al grupo familiar precisamente la responsabilidad de enfrentar la situación de la pandemia. Yo quisiera iniciar con algo, además de este agradecimiento y también de invitar, invitar a todas las personas que nos están escuchando a que sea un momento, digamos, de poner en sospecha, de poner en interrogación los discursos de familia, es decir, el tema de familia ocupa un lugar muy significativo en el mundo social pero sin embargo es un tema supremamente poroso, es un tema muy frágil en términos de que se resbala muy, muy rápidamente, se resbala muy rápidamente en esos discursos de las narrativas emocionales, de que cuando queremos connotar o queremos hacer un señalamiento de tragedia o desastre, le atravesamos el tema de familia para aprovechar el tiempo y también para mirar la posibilidad de que las personas que nos están escuchando tengan participación, comentarios, preguntas, que esto enriquece indiscutiblemente esta dinámica de conversación como tú las has mencionado. Yo quisiera partir de algo. Eh, si bien el tema particular sobre el cual tú me invitas en estos conversatorios es sobre el lugar del padre y de la madre, Hablar del padre y de la madre implica necesariamente tener una referencia al tema de familia. Es decir, yo no puedo hablar del padre y la madre ajeno o distante de una reflexión, de un campo, de un conocimiento, de un contexto que es lo que se nombra familia. Y de ahí, de entrada, yo quisiera poner una primera pregunta. Y una primera pregunta de reflexión para todas las personas que nos están escuchando. Y es cuando hablamos de familia... ¿qué implica? ¿Qué implica nombrar familia? ¿Qué implica esa palabra que es tan cercana, que es tan presente, digamos, en, las, en los enunciados, en las conversaciones cotidianas? ¿Qué significa nombrarla? Y sobre todo, ¿desde dónde nombramos la palabra familia? Yo quiero hacer esa precisión y un poco desde la lógica académica uno podría decir que es una especie de episteme, de episteme, de interrogar el conocimiento que se tiene de familia. Porque como el tema de familia es tan poroso, y es tan resbaloso, y es tan frágil emocionalmente, tenemos como dos caminos, o lo mencionamos, lo nombramos, lo abordamos desde el saber experto que dan las diferentes disciplinas, tanto del campo de lo social como del campo de lo clínico, eh, la psicología, la medicina, la biología, eh, la genética, hablan de familia y específicamente en el campo social, pero también hay una particularidad y es que el tema de familia por el lugar que la familia ocupa en el mundo social, también ocupa un lugar muy importante en el discurso lego, en el, en el sentido común. Entonces, se instalan unas apreciaciones de carácter moralista, de carácter religioso, de carácter ideológico, que abordan precisamente el tema de familia, dándole esa connotación. Entonces, en este marco, mi primera invitación es precisamente a que reflexionemos un poco en la necesidad de hacer una distinción y una precisión conceptual. O sea, ¿qué nombramos? Cuando nombramos familia, ¿qué estamos nombrando? Y cómo en ese contexto de nombrar familia localizamos, situamos el tema del padre y la madre.
0: Eso sí. me recuerda un poco, profesora María Cristina a esa discusión que usted daba cuando se le ponía el artículo la o se le agregaba la S eh, sí. para hablar de familias eso se, sería muy interesante entonces poder comenzar también a, a desminuzar este, este planteamiento de lo que usted está denominando cómo se nombra la familia me pareciera entonces que esto nos hace replantear un poco lo que en la academia se venía estructurando sobre el reconocimiento de las familias, y entonces sí. si no le poníamos la S, entonces ya entrábamos en observancia y casi en cuestionamiento por ello. Qué interesante sería que pudiéramos conversar un poco en esa ampliación de lo que verdaderamente está nombrando la palabra familia, y eso cómo lo podemos encadenar a lo que hoy institucional, gubernamentalmente, le estamos entregando a la familia en tiempos de pandemia.
1: Muy bien, yo voy a poner varias cosas frente a la, a la pregunta que tú me estás haciendo. Primero, desde el lugar donde yo me pongo, yo tengo formación sociológica y mi posgrado, mi maestría en ciencias políticas me dio una formación muy crítica, muy reflexiva políticamente y también muy epistémica. Entonces, desde ahí, sin desconocer, y lo digo públicamente, mi formación feminista, el, mi postura política en términos de enfrentar la situación de las desigualdades de, las, de, de, las, de los desequilibrios y de las desigualdades sociales que vivimos desde esa perspectiva de género para no entrar en eso la discusión es la siguiente familia es una categoría genérica y uno encuentra en el campo de las disciplinas en la sociología, en la psicología, en la antropología en la filosofía, en la historia que no, no se habla de familias como categoría conceptual se habla de familia como categoría conceptual. Otra cuestión es cuando en los procesos de intervención, en los procesos de actuación profesional, mm. se va a hablar de familias desde el punto de vista de la diversidad. Yo insisto en algo que incluso desde hace mucho rato lo estoy planteando y es que la diversidad no está en la S, la diversidad está es en la conformación de la organización familiar. Por ponerle una S, por ponerle un plural, yo no estoy hablando de diversidad familiar. Es decir, la diversidad tiene que darse a mi modo de ver y bajo mi concepción en la forma como se configura, cómo se estructura la organización familiar. Entonces, desde ahí, familia es una categoría genérica y la manera como se organiza, cómo se configura, cómo se estructura esa realidad familiar es precisamente lo que le da el sentido a la organización familiar. Particularmente, insisto en esto también, para mí la organización familiar se estructura desde las relaciones parentales, desde los vínculos emocionales, es decir, son como el soporte y desde esa conexión relacional y vinculante se configura la organización familiar en torno a aquello. A los hábitos, a las rutinas, a los rituales, a las prácticas, a los discursos, es decir, a toda la configuración de la cotidianidad familiar. La organización familiar tiene una, una particularidad y esto es una invitación también a las personas que nos están escuchando, porque nos tiene que, que llevar a decir qué es familia y qué no es familia. Porque esto es un asunto profundo que se está presentando de unos años para atrás. Le colgamos al tema de familia todo. Todos se lo colgamos al tema familia. Y no solamente colgamos toda familia, sino que desplazamos. Yo soy muy crítica, muy crítica al asunto de la pretendida familia multiespecie. Es decir, donde las mascotas son integrantes de la familia. Las mascotas son las mascotas, pero no son integrantes de la familia. Con la particularidad de que cuando escuchamos este discurso de las mascotas como integrantes de la familia, hablamos es en la, una línea vertical descendente, es decir, ponemos a las mascotas como los hijos o las hijas o como los nietos o como los sobrinos, pero curiosamente no ponemos a las mascotas como el papá y la mamá. Es decir, ahí hay, ahí hay un asunto que es muy coloquial, pero que también tiene un contenido profundo ideologizado frente al análisis de familia que ha subvertido completamente la rigurosidad a mi modo de ver. Por el otro lado, cuando estamos hablando de familia y aquí quiero abrir un poco la puerta para precisar el lugar que tiene el padre y la madre, y es que cuando hablamos de familia hay dos elementos que son constitutivos de ese proceso. Cuando yo llamo el inicio de la organización familiar como un punto mitológicamente de identificación de la iniciación de la organización familiar, se puede dar o por vía de la conjugalidad, o por vía de la filiación, o por ambas. Es decir, en este momento se puede hablar perfectamente de una organización familiar conjugal sin hijos, como se puede hablar perfectamente de una organización familiar donde está la madre con los hijos e hijas, o el padre con los hijos e hijas, o la abuela o el abuelo con los nietos y nietas. Es decir, aquí hay tenemos ese, ese punto de origen que necesariamente, necesariamente me pone a mí en la conjugalidad pareja, que puede ser por vía civil, por vía religiosa o por unión de hecho, es decir, y puede ser pareja o heterosexual, homosexual, es decir, ahí hay muchas cosas que no quiero por cuestiones de tiempo entrar en eso y también y o por la filiación y la filiación tiene que ver o por vía biogenética, cuando hay la línea biogenética, por la línea de la adopción o por la línea del reconocimiento de la filiación a través de las técnicas de reproducción asistida. O sea, en este momento hablar de familia y de la forma en que empezamos a conectar la presencia de los progenitores, de los progenitores nos abre un espectro muy grande. Esta visión tradicional del modelo mm, nuclear, biogenético, do, con bilateralidad parental, donde estaba el padre, la madre, es muy curioso. En esa visión convencional de familia, de esa familia nuclear, veíamos al padre a la madre, pero no veíamos la relación conjugal entre ellos. Entonces, tenemos que aprender en esta propuesta de distinción conceptual y metodológica a abrir el espectro de comprensión de familia. Por eso decía familia es una categoría genérica, ¿ves? pero precisemos en la organización de la familia qué redes parentales hay, qué conectores parentales hay. Si hay conyugalidad puede que no la haya, si hay padre y madre puede que no la haya, que haya uno solo, pero necesariamente tiene que darse o esa conyugalidad o es afiliación, porque a través de la afiliación se marca también la red, la red fraternal y la parental externa, para no extenderme mucho en eso. Además, si bien hay ese origen en la configuración relacional del mundo familiar, la familia no es una realidad estática, ni quieta, sino que tenemos que aprender también a leer la familia como una realidad con movimiento, que cambia, que se reconfigura permanentemente. Yo invito a las personas que nos están escuchando que piensen en su propia historia, en su propio curso de vida, en su propia historia familiar. ¿Cuántas formas de organización familiar transitan, han transitado por la historia de, de las personas que nos están escuchando? Es decir, no ha habido una sola forma, hay múltiples formas de organización familiar. Y desde ahí yo quiero anotar dos elementos. Yo puedo hablar de ese movimiento de la organización familiar como acogimiento, o sea, de llegada, y de llegada por vía biogenética, por adopción, por reproducción asistida, o, pero también hay desprendimiento. Desprendimiento que tiene que ver cuando hay procesos de separación, cuando no hay padre, cuando no hay madre, ¿Sí? Y esto no es ninguna tragedia, esto no es ninguna tragedia, esto es leer precisamente las realidades familiares. Y aquí quiero entrar algo, y es precisamente ese lugar del padre y de la madre, es la invitación que tú me hiciste a este conversatorio, de dónde, cuál es esa especie como de arqueología, cómo encontramos esa, esa génesis del lugar del padre y de la madre. Y aquí me voy a anotar porque la pregunta para el conversatorio de hoy era el lugar del padre. ¿Cuál es el lugar del padre y de la madre? Y ese lugar del padre y la madre está precisamente referenciado en el modelo, en lo que yo llamo el modelo hegemónico, muy anclado a esa cultura judeocristiana y occidental. Y es ese es el modelo nuclear biogenético, o sea, por línea biogenética de matrimonio heterosexual para la reproducción biogenética y donde esté el padre y la madre presente, incluso con cohabitación en el mismo lugar. Ese modelo biogenético y ese modelo hegemónico que lo tenemos aquí anclado en muchas de las investigaciones que particularmente he hecho e he hice, en mi tiempo académico, la pregunta por la familia, uno le dice, le pregunta a la gente, ¿para usted que la familia? Papá, mamá, hijos. Papá, mamá, hijos. O sea, es que ni siquiera dice pareja, sino papá, mamá, hijos. O sea, desde ahí se configura ese imaginario, ese imaginario social, ese imaginario cultural en términos de la presencia de la pareja, pero no como cónyuges, sino como papá y como mamá. Entonces, ahí vamos armando, digamos, ese lugar. Además, toda cultura, y si algunas personas, bueno, del campo de las ciencias sociales que me están escuchando han transitado por la reflexión antropológica, saben el lugar que los mitos tienen en la conformación de la cultura, porque la, la, los mitos anclan, los mitos son fundacionales, y los mitos tienen el papel... Precisamente de validar, de legitimar lo que se está entendiendo. Entonces, yo estoy hablando del modelo biogenético, pero ese modelo biogenético, ¿de dónde salió? Pues apareció, claro, hay posturas religiosas y posturas ideológicas que dicen que eso es lo natural. Pero entonces, lo que pasa es que los mitos naturalizan, naturalizan la cultura. Y desde ahí yo quiero señalar dos mitos que son fundacionales de este modelo biogenético. Y es el mito de la partenogénesis que es el mito bíblico, y el mito mariano, para hacer referencia a cuál es el lugar del padre y cuál es el lugar de la madre. El mito bíblico o el mito de la partenogénesis ¿parte de dónde? Partió, como lo dice la Biblia, en diferentes versiones, en diferentes versiones, porque no hay una sola versión, hay diferentes versiones de la de la constitución de la virgutaria la católica las protestantes y en las protestantes hay de todo, bueno, hay muchas formas, digamos, y muchas vías para leer el mito de la parte no pero hay un elemento, digamos que es común en el mito de la parte no y es que aparece Dios es el creador. Dios es el creador. Dios es el creador no solamente de la vida, del mundo, de la tierra, de los animales, de la naturaleza, sino que en el último día creó al hombre, al hombre. Aquí voy a atravesar un poco el enfoque de género, desde el dualismo de género. Entonces creó al hombre, pero creó al, no al hombre, creó a su hijo. Entonces desde ahí se empieza a configurar el lugar del padre. El padre como creador, el padre como prodor genético, entonces aparece el padre y aparece el padre como el anclaje de lo que conocemos ya posteriormente como el patriarcado es decir, el patriarcado se organiza en términos de la figura real y simbólica del padre, entonces, ese padre que es el proveedor ese padre que creó la figura de Adán, desde el mito de una bola de, de una bola que le puso su, su soplo sagrado de barro de barro y que con su soplo sagrado, crea Adán. Entonces, Adán aparece como su hijo, directamente relacionado con el padre, que es el Dios creador. Es muy curioso que ese padre creador no se quede solamente ahí. Es un padre que es protector y tiene que proteger a su hijo. ¿Y cómo lo protege? Viendo que su hijo está solo y cuando su hijo está dormido, de una costilla de él, como digo yo coloquialmente, seguramente la falsa, saca a Eva. Estamos hablando del mito. Saca a Eva. Entonces, Eva aparece como la representación de la mujer, pero la representación de la mujer como hija del hombre por partida doble, porque es hija de Adán, y Adán es hija, es hijo de Dios. Entonces, desde ahí, desde ahí aparece Eva, aparece la mujer aparece la mujer y aparece entonces es, se va configurando esa, ese, ese marco de ese padre eh, que, que produjo ese hijo, de que lo protege ese padre normativo, que ya como son dos, como es Adán y Eva, ya es un montón, entonces desde ahí hay que poner normas entonces le dice es, indica todas las reglas para vivir el paraíso estoy invitando a que leamos simbólicamente esto entonces, desde ahí pone normas, Adán y Eva, y especialmente a través de la Eva, es decir, se come la fruta prohibida, hay un padre castigador. Y ese padre castigador los expulsa del paraíso. Y no solamente los expulsa del paraíso, sino que los condena a pagar del pecado original. Y los condena con, diciéndole a Adán que tiene que trabajar, con el sudor de su frente, y a Eva, que tiene que sufrir los dolores del parto para tenerle los hijos a Adán. Entonces, se va configurando ese mito frente al padre, el padre proveedor, el padre protector, el padre normativo, el padre castigador y el padre perdonador. Porque es que aparece también el mito, y esto está a través de los patriarcas, eso lo dice la Biblia, Abraham va a sacrificar a su hijo y va a sacrificar a su hijo y posteriormente en toda la historia, digamos, de, del sacrificio de Jesucristo, Dios en el mito, Dios sacrifica a su hijo para redimir el pecado de la humanidad. Entonces, un poco ahí se va configurando desde el punto de vista del mito de la parte de la genesis, el lugar del padre. Un padre magnífico es un padre sabio, es un padre de origen sagrado. ¿Qué pasa con la mujer y cómo llegamos al mito de la madre? Es decir, ¿cómo se arma el mito de la madre? Entonces, claro, desde el mito de la partenogenesis no aparece la madre, aparece la mujer y aparece la mujer con el riesgo, con el peligro, es que ella fue la seductora, ella fue la que llevó a a que se comiera el fruto prohibido, y desde ahí tienen que cumplir, digamos, con el castigo del padre de ser expulsados, y de que ella va a sufrir, y que tiene que llorar, y mejor dicho, parirá con dolor los hijos de Adán. Y ahí hay una sentencia cultural, y hay una sentencia cultural que va generando precisamente una situación muy complicada, porque por un lado está el padre sagrado, pero entonces el lugar de la madre. El lugar de la madre se, se arma un rollo con el lugar de la madre, porque la madre tiene su lugar desde la mujer, pero es un lugar que, que fue interdicto en el pecado original, y fue interdicto en el pecado original señalándola de pecadora, señalándola de seductora, y encerrando la sexualidad de la mujer, y encerrando la sexualidad de la mujer en el matrimonio, si usted transgrede ese, esa institucionalidad del matrimonio, tiene dos opciones, y puedo decir una palabra así horrible en redes, pues ustedes me disculpan, pero la opción de la mujer, desde el mito de la partenogenesis, fue casarse, instalarse en la sacralidad del matrimonio, la conyugalidad sagrada, o tener la opción de ser una puta o una bruja, es decir, como transgresión de la institucionalidad sagrada. ¿Qué pasa? Precisamente entonces tenían un enredo con la mamá, pues ¿qué vamos a hacer con la mamá? ¿Qué vamos a hacer con la madre? Y aparece el mito mariano, y el mito mariano es el que pone precisamente a la madre, sobredimensiona a la madre, y sobredimensiona a la madre precisamente alejándola completamente de lo terrenal del pecado de la sexualidad. Por eso aparece la Virgen María como la primera mujer que le desnega su sexualidad. Aparece la Virgen María fecundada por el Espíritu Santo. Entonces, desde ahí hay una sobredimensión Y no solamente eso, sino que María como madre asciende a los cielos virgen. Entonces, desde ahí se sacramentaliza el lugar de la madre. Y en esta cultura judo-cristiana tiene un lugar fundamental, es decir, tenemos un, una sobredimensión. Tenemos una sobredimensión de la madre a tal punto que lo sabemos en Colombia, el día de la madre, que es un día de comercio, es un día mercantilizado y es un día del, por excelencia del capitalismo emocional, es el día donde se dispara el sistema de alertas para la policía, porque es el lugar de más infracciones y de situación No vamos muy lejos. No solamente el de la madre, ahora en el del padre que es este domingo. Tenemos en el contexto del confinamiento y de la pandemia que tenemos. No solamente mañana tenemos el día con IVA, sino que hay ley seca. Desde Mañana en la noche, desde el sábado hasta el martes. Entonces,
0: Pero es que en este caso, en este caso, profesora María Cristina, pareciera que el contexto de la pandemia lo visualizar visualizar Entonces, para disminuir en las cifras, para disminuir los datos de eh, riñas y de muertes por estos días, entonces justificamos el, el toque de queda o, o, o el día de, la de no, o la ley seca, para sí. de esta manera entonces disminuir en cierto grado el número de casos que pueden suceder eh, eh, a, a causa de estas celebraciones. Pero a mí me parece que es muy interesante lo que usted plantea, profesora María Cristina, porque entonces esto está llevando a que modifiquemos ese concepto de los rituales, o sea, esos rituales claro. que vivían en la familia cotidianamente, como era el Día de la Madre, que todos iban y celebraban en familia, que salían a comer en familia, ahorita todo cambió por el contexto de la pandemia. Entonces, sí. en este lugar de los padres y de las madres, y más en el medio de la celebración del Día del Padre, del Padre amado, del Padre protector, aunque sea un violento, ¿cómo mm. se va a modificar ese tema en los rituales? ¿O cuál sería la lectura que entonces podríamos hacer nosotros frente a estas nuevas realidades que nos pone la, la pandemia? el autoritarismo de los gobiernos y el nuevo panóptico que se nos comienza a visualizar en esta nueva sociedad. En la sociedad Precisam de la nueva
1: Precisamente, precisamente por eso yo sigo validando eh, tan significativamente estos espacios de conversación y la responsabilidad crítica de leer lo que hay, de interrogar la naturalización de las cosas. Es que yo yo me inquieto mucho desde hace mucho rato de esa narrativa emocional de familia entonces tú decías el día de la madre y el día del padre salen a comer, se dan regalos curiosamente, y esto ha sido muy convencional aunque ha ido cambiando pero muy convencionalmente el día de la madre se le regalaba a la mamá la olla la lavadora, la licuadora, la plancha y al papá se le regalaba la corbata el, la cigarrera el, la botellita de licor es decir, ahí, hasta ahí se marca esa estructura jerárquica precisamente que nos pone en el asunto del impacto del padre y de la madre en este modelo convencional sacriza, sacralizado que mencionaba yo en los mitos. Tú decías algo, los ritos, claro, los ritos, los rituales, los cambios no se producen de la noche a la mañana. Por eso la importancia de este conversatorio y de la generación de interrogantes, de la generación de sospechas. Yo soy por formación por formación, soy sospechosita y yo siempre me pregunto qué hay detrás de lo que se produce. Más que hacerle el juego a la naturalización, le interrogo a la naturalización y pongo, bueno, es lo normal, claro, es lo normal. Y fíjense que por eso, y yo me quiero devolver, precisamente no sé si hayan preguntas, pero yo me quiero devolver algo que también abre un espectro muy grande de preguntas, es lo que tiene que ver cuando, cuando estamos mirando el tema de familia, y en el tema de familia, el lugar del padre y la madre, el lugar del padre y la madre, yo insisto, cómo han cambiado, y esto también se lo quiero decir a las personas que nos están escuchando, y es la forma como nombramos, la forma como nombramos el tema de familia. Vea, en este momento, y yo lo voy a contar muy anecdóticamente para no ser tan academicista, en este conversatorio, yo recuerdo que hace muchos años, yo decía es que tenemos que hacer una distinción el padre, pues hay, hay padres que no paternan hay padres que no generan y muy en la lógica del análisis del patriarcado, y poníamos unas distinciones por ejemplo, proveedores genéticos a mí me decían ay, Max, no sé tan dura a veces esa denominación de proveedor genético claro es decir, este país, y no solamente este país, el mundo entero, especialmente la cultura judeocristiana, cristiana está llena de proveedores genéticos, de proveedores genéticos, que no son padres ni madres. Incluso, ¿cómo valido yo esa, dim esa dimensión del proveedor genético? Un proveedor genético que no es el padre y que no es la madre, lo estamos viendo en este momento en los procesos de reproducción asistida. Lo estamos viendo cuando hay la opción de una reproducción asistida con material genético de terceros o con material genético de un, de un otro o de una otra que no es mi pareja y que yo la desconozco completamente. Entonces, cuando yo mencionaba ahora que para mirar el padre y la madre, leamos también la dinámica familiar, leamos que no necesariamente tiene que estar presidida por la conjugalidad de Adán y Eva, instalada en el mito, sino que se abren otras posibilidades. La reproducción asistida nos está poniendo progres genéticos, que no necesariamente son padres, que no necesariamente son madres. Es que el parentesco no es por sangre. El parentesco no... Esto se rompe precisamente en este tiempo de incertidumbre y de ambigüedad, y de ambivalencia, y de desenclave. Es decir, es que el parentesco el parentesco por consanguinidad no es por, no es por los fluidos humanos. Es decir, hay otras dinámicas, y otros procesos culturales y legales que definen precisamente el parentesco. Es ¿Qué que se abre, digamos, en, la, en esa denominación, en esa forma de nombrar para, para ubicar el tema del padre y de la madre? ¿Hay problemas genéticos? Hay padre y madre biológica, hay padre y madre biológica, aunque aquí me voy a detener un poquito, en el marco de la legislación colombiana se reconoce, la madre, incluso se plantea que se reconoce quién es la madre biológica, porque en el marco legal, si me está oyendo alguna estudiante o profesional del derecho, en el marco legal se sabe quién es la madre, quién es la madre biológica, porque la madre biológica es la que da luz y es la que está, digamos, reconocida por el sistema de salud. No se sabe quién es el padre, a tal punto que precisamente cuando se da el proceso de reconocimiento civil o del certificado civil, entonces, si la mujer es casada o tiene reconocimiento de pareja conyugal, sino que presente eso, y esa persona, esa pareja, aparece como el otro proveedor pero no necesariamente eso es garantía. Entonces, hay padre y madre biológico, hay padre y madre legal, y el padre y la madre legal o los progenitores legales, porque aquí también hay que mirar cómo se amplía ese, ese panorama, porque en este momento de tiempos de diversidad podemos tener dos mamás, podemos tener dos papás, y eso ya está avalado por la Corte Constitucional en sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, podemos tener dos papás, podemos tener dos mamás. Entonces, legalmente, estableciendo la filiación, estableciendo la filiación. Tenemos y el establecer la filiación desde el padre y de la madre o desde los progenitores o las progenitoras, no necesariamente garantiza el ser, el que, el que tengan un proceso de, de paternidad y de paternidad. Es que la maternidad y la paternidad, y aquí voy a abrir otra discusión de reflexión para las personas que me están escuchando, yo me fijo mucho en la forma como nombramos y cuestiono mucho la forma también como convencionalmente de la academia hemos nombrado. Y tú lo recuerdas, Germán, yo hace mucho tiempo me distancié del uso de la palabra rol y no hablo de roles, porque el rol es funcional. El rol te marca, marca si se hace, cómo se hacen las cosas. Y yo propongo que leamos más desde la categoría del lugar parental, del lugar social, teniendo en cuenta que los lugares se construyen, las interacciones. Es que yo soy mamá pues porque tengo un hijo, ¿eh? pero el hecho de que yo sea mamá porque tengo un hijo no quiere decir que esto me garantice mi maternidad. La maternidad es un proceso relacional, relacional. Yo lo recuerdo anecdóticamente, cuando mi hijo estaba chiquito, le preguntaron, él decía en el colegio, es que yo le estoy enseñando a mi mamá a ser mamá. Era, Pues esto era un atropello. Indiscutiblemente, ¿eso qué tiene que ver? Es la dinámica relacional que hay. Es que no es la madre, no es el rol de la madre, no es la construcción relacional con esa otra persona que es mi hijo, construyamos maternidad, construyamos paternidad. Y la otra denominación que yo quiero poner acá, porque esto también abre un panorama muy importante, es el paternar y el maternar. Esta figura y esta denominación del paternar y el maternar la, fue el resultado de una investigación que hicimos de familia transnacional con otras profesoras del departamento y con otras universidades, la nacional, la del Valle del la de Antioquia, la de Cartagena, donde precisamente mirábamos eso, mirábamos es que la madre se va, el padre se va, y estos hijos y estas hijas quedan al cuidado de otros parientes. Ese estar en el cuidado de otros parientes es lo que nosotras denominamos el paternal y el maternal. En otra investigación que hice con Alba Lucía Marín, otra profesora de la Universidad de Caldas, sobre el abuelasbo, hay una figura que hizo, a mi modo de ver, hizo muchísimo daño acá, y que tiene que ver también como con este anclaje de la figura del padre y de la madre en estos tiempos. Y es cuando el, el chico la chica están siendo criados por la abuela o por el abuelo o por otros parientes entonces yo recuerdo que en el 2009 la procuraduría con Orduña a la cabeza hizo un, una encuesta aquí en el eje cafetero y en la revista semana salió en primera página 50.000 niños del eje cafetero huérfanos de padres ausentes vivos entonces es un estigma es una estigmatización profunda y que está validando precisamente solamente el modelo biogenético de la familia. Entonces, como la madre se fue, como la madre es migrante o como el padre es migrante y entonces este hijo o esta hija están siendo criados por la abuela, por el abuelo, entonces son huérfanos. O ponen el tema de la desintegración de la familia y les marca ese estigma la investigación de Adriana Diana Zapata es hermosísima por eso es decir, cómo se mantienen esos vínculos y no porque la mamá o el papá estén en otro lado es decir, desde ahí a mí sí me parece eh, que, que todo este marco de referencia nos tiene que dar un lugar de reflexión crítica sobre el mundo familiar sobre el hecho de que es que la familia no es la unidad sacrosanta que la familia es un escenario de construcción relacional a la familia hay que leerla políticamente a la familia hay que leerla críticamente a la familia hay que darle ese sentido de reconocimiento de la diversidad la diversidad como tú muy bien dijiste al principio no está en la S está precisamente en esa forma como se teje esa construcción de la organización cómo se inicia, cómo hay desprendimiento, cómo hay acogimiento, la llegada de otras personas. Es decir, cuando eh, un integrante de la familia establece una relación de pareja con otra persona, ahí hay un acogimiento. Cuando un integrante de la familia hay separación, hay divorcio, ahí hay un desprendimiento de la organización familiar. Entonces, desde ahí... ¿Cómo estamos leyendo ese lugar del padre y de la madre? Yo invitaría... Yo, sí.
0: Dime. Y, yo, y yo ahí, yo ahí quisiera eh, primero saludar a 135 personas que nos están siguiendo en eh, vivo en estos momentos, donde nos envían eh, saludos para usted desde diferentes lugares, donde reconocen su trabajo eh, eh, en el campo de los estudios de familia pero también en términos de esta conversación tan rica que estamos teniendo y de la línea que usted viene desarrollando de conversación, hay dos preguntas que quiero eh, señalar para eh, alimentar más esta conversación. La primera es de Camila Torres, quien nos pregunta si el padre se ve como el protector, castigador, cómo se ve a la madre. Y segundo, Andrea Londoño Sánchez nos dice ¿Por qué tenemos tanta nostalgia por esas reuniones familiares como el símbolo de familia? Y borramos de la memoria que en esas reuniones se, se evidencian el autoritarismo, el machismo, las violencias. Gracias por bueno. su participación.
1: <risa> bueno, de parte mía también muchísimas gracias por estas personas anónimas, pero que están presentes en esta conversación. Y que, están alimentando, y que están alimentando indiscutiblemente eh, esta conversación que estamos teniendo. Me parecen dos preguntas, las dos preguntas que tú me acabas de hacer, me parecen dos preguntas muy importantes, muy importantes, y voy a empezar por la primera. Si bien desde el mito y desde la instalación del orden hegemónico sobre familia, se puso al padre como el padre protector, sancionador, castigador, perdonador, porque eso lo tenemos ahí. ¿La madre qué lugar tiene? Es una pregunta muy interesante porque la madre se ha sobredimensionado la madre y se ha sobredimensionado la madre. Voy a poner dos escenas, voy a poner dos escenas de la madre. Primero, el lugar de la madre en esa sobredimensión, sobredimensión de la madre como el pilar como en la columna vertebral de la organización familiar, incluso yo le pongo mucha atención a, a, los, a las conversaciones coloquiales, a los dichos, y yo recuerdo en Antioquia, si bien yo estoy hablando desde Manizales eh, en Antioquia había un dicho, y no solamente en Antioquia, en muchas regiones culturales, no solamente de Colombia, sino en América Latina, y es que si el padre se iba o se moría y la madre seguía, la familia se mantenía, pero si la madre se moría o la madre se iba, la familia se desbarataba. Pues es una imagen muy vinculada precisamente al anclaje de la maternización de la familia, porque es muy fuerte. La, no es tanto ni siquiera la esposa, es la maternización de la familia. Entonces, desde ahí, la madre es amnigada, la madre se sacrifica, la madre es la que tiene que darles el soporte. Es decir, la madre se olvida que es mujer y se pone precisamente como madre. La figura de la madre es cuál? La madre abnegada la madre que se sacrifica, la madre que es atenta, la madre que es cuidadosa, la madre que es criadora, la madre que es afectiva. Esos son los imaginarios, son los imaginarios que validan esa sobredimensión de la madre. Es muy curioso, en, yo he estado muy vinculada al tema de violencia intrafamiliar y de violencia familiar y cuando desagregamos los datos de violencia intrafamiliar incluso de, dependiendo del sistema de registro de bienestar, de forensis, de medicina legal, uno encuentra que en la violencia intrafamiliar, si leo la violencia intrafamiliar desde los lugares parentales y desde las relaciones parentales, curiosamente, la madre es el sujeto más violentador que hay interior de la familia. Es decir, no es el padre, y que era, cuando hay padre, es la madre. Y hay una forma simbólica. Y es muy profundamente simbólica también el ejercicio, el ejercicio de, la, de la madre, ¿cierto? Eh, porque pues a la madre se justifica. Eh, yo, recuerdo, yo recuerdo cuando en 1986 John Byron Velázquez asesinó al ministro de Justicia Lara Bonilla. Y salieron una cantidad de, de, de perfiles psicológicos de quién era John Byron. John Byron pues tenía en ese momento 16 años. Entonces, cómo había matado al ministro de Justicia, Lara Unilla. Esto impl implicando precisamente un análisis político. Y yo recuerdo que se decía, claro, es una familia disfuncional, porque también esto se atraviesa. Es disfuncional porque no hay padre, porque es una familia que está en cabeza de la madre entonces, hay una estigmatización también. Hay una ausencia del padre, pero hay una madre que está sola. Entonces, desde ahí pobrecita, ¿cierto? Entonces, era, le daban la justificación al, a la actuación que John Byron había hecho de, de asesinar al ministro de la precisamente porque había ausencia de padre. Entonces, esto también es un juego... Eh, simbólico muy interesante desde el modelo desde el modelo patriarcal, desde el modelo patriarcal. Indiscutiblemente que hay una un marco y es los cambios que se producen. Pues claro, es que los cambios no podemos el patriarcado no ha desaparecido, el patriarcado se ha reciclado y hay otras maneras y otras expresiones de la reconfiguración del patriarcado. Frente a la segunda pregunta, porque no me quiero extender mucho, es frente a la nostalgia. A mí me encanta definitivamente el tema de la nostalgia. Eh, Bauman en Retrotopía habla precisamente de la nostalgia y yo lo retomo, yo retomo un poco la denominación de la nostalgia, incluso la abro. hablo de la nostalgia restaurativa, cuando es la recuperación del pasado, y entonces esto es lo que estamos viendo ahora con la pandemia, es que la unidad familiar, la unión familiar, es que estamos todos juntos y recuperé mi familia y estoy feliz con el teletrabajo, pero develemos que hay detrás de eso esa fusión de cohabitar en el mismo espacio los cercanos, que supuestamente son próximos, pero a la hora de la, la verdad son los más extraños. Entonces la forma como ha pesado en el marco de este confinamiento y en el marco de esta pandemia, cohabitar un espacio, cohabitar el mismo espacio, entonces, pero hay todo este discurso de la nostalgia, de la recuperación, por el otro lado, hay otra categoría de la nostalgia, precisamente que es la nostalgia adaptativa, y es, bueno, no, acomodémonos a lo que hay, acomodémonos, entonces, ya pues eh, tenemos que ser resilientes y entonces te, saquemos lo que tenemos adentro y, y entonces adaptémonos porque ¿qué más podemos hacer? No podemos hacer más. Pero yo llamaría la atención también a una tercera nostalgia que es particularmente la que, la que yo acojo y la que yo acuño y es la nostalgia reflexiva. Es decir, es que reconozcamos que el mundo familiar no es único que el mundo familiar es diverso, que el mundo familiar no es paradisiaco, que el mundo familiar no es una bolita pareja. Si hay algo diverso en el mundo social es la familia y somos los integrantes de la familia, unos más cercanos, otros más distantes, tenemos intereses diferentes, pero ahí es donde yo insisto en la necesidad de politizar el mundo familiar y no quedarnos en la trampa de que todo es divino, hermoso, y el deber ser, y entonces, no, es bien, es que no hay como la familia, no, eso es tramposo, eso es tramposo, tenemos que aprender a vivir distinto el mundo familiar.
0: Pues, sí, no sé. sí, no, ahí en ese último punto que usted toca sobre la politización de la familia, Aparecen eh, dos nuevas preguntas que yo quiero anclar un poco al tema, a la realidad que estamos viviendo hoy con el tema de la violencia de género, por un lado, pero por otro lado, si podríamos hablar de un tipo de justicia al interior de la familia. Y yo creo, quiero anclar esos dos temas con las dos preguntas eh, que nos envía una Dayana Giraldo y otra Jessica Alejandra Salazar Torres. Dayana nos pregunta. Socialmente existe un dicho y es que madre solo hay un solo hay una padre puede ser cualquiera se podría decir Estoy que estos
1: en la pregunta.
0: se Estoy podría decir se podría decir que esto surge debido a la significación que la madre tiene en la familia guiada al cuidado y la otra es buen día una pregunta cuando hablamos de las relaciones parentales en tiempos de pandemia las podemos ver desde el riesgo o desde la protección
1: Ok, a ver, frente a la primera, precisamente eh, cuando estábamos conversando y preparando esto, y es el lugar del padre y la madre, es que el lugar del padre y la madre no sale espontáneamente, el lugar del padre y la madre es el resultado precisamente de una trayectoria de construcción cultural de legitimidad, cultural, social y legal. Entonces, hay una cuestión que, que frente a la primera pregunta, y es que tenemos una cultura donde hay un anclaje muy profundo a la maternización de la familia. La maternización y la feminización de la familia. Y yo quiero hacer ahí una distinción muy grande, no separar, pero sí distinguir la feminización de la maternización. Es muy profundo la maternización. Es que se habla de familia y se habla de la madre. Se habla de la madre. Es decir, se habla de familia y se habla de la mujer. Entonces, ahí tenemos una brecha muy grande desde el punto de vista de la perspectiva de género. Entonces, hay una maternización. Por eso, cuando empezamos a mirar las olas de migración internacional y todo este proceso de globalización de la economía del cuidado y del servicio, donde vimos estadísticamente que una gran cantidad de mujeres, ojo, mujeres, pero mujeres madres, eran las migrantes. Entonces, ahí se empezó a hablar, decir, la orfandad, las malas madres que están dejando a sus hijos, las abuelas y los abuelos en, a, a, aparecen como cuidadores. Entonces, desde ahí se empezó a hacer un cuestionamiento, se empezó a hacer un cuestionamiento frente a ese modelo. Entonces, hay una, incluso ahí en la academia y muchas de las personas que me están escuchando lo saben, se hablan de procesos de desfamiliarización del cuidado desfamiliarización del cuidado. Nosotras en la investigación lo poníamos desfamiliarización, desmaternización, desfeminización del cuidado y mercantilización del cuidado. Es decir, como, como, un proces, como procesos complejos que se dan al interior del mundo familiar. Entonces desde ahí es esa maternización tan profunda que cuando yo, solamente de no lo voy a tener acá, pero piensen cuántas personas desde el punto de vista del dualismo de género, les interesa el tema de familia. Y eso lo, vi, lo hemos vivido históricamente y estructuralmente, porque el tema de familia es un tema muy femenino, y es un tema que le interesa a las mamás. Entonces, la economía del mercado, la economía del mercado está para que la madre tenga lo mejor para el cuidado de su familia. Las propagandas que parecen por televisión lo vemos, es la lavadora, el jabón, el cuidado, y ahora en la pandemia entonces aparece la figura de la madre con todos los desinfectantes, eh, con todo el cuidado pues, que hay que tener, pero aparece la madre. Ahí de refilón aparece el padre, pues si vamos a mirar ese modelo biogenético convencional. La segunda pregunta tenía que ver con qué es fue que no la noté bien Germán la...
0: cuando hablamos de las relaciones parentales en tiempos de pandemia las podemos ver desde el riesgo o desde la protección
1: a ver, yo invitaría también a que no cayéramos en la trampa del dualismo sino que un poco miráramos qué estamos entendiendo por riesgo qué estamos entendiendo por protección y yo aquí también cierro voy a cerrar con algo porque es hasta las 6 y es que a mí me ha llamado mucho la atención que en este tiempo de tres cosas, de la pandemia, del confinamiento y de la distancia social, cómo se ha reciclado el discurso de familia. Es decir, porque se le ha entregado definitivamente la responsabilidad práctica del cuidado a los integrantes de la familia. Y en los integrantes de la familia, el papá y la moda el debate de estos días en el sector educativo es si volvían los niños y las niñas al colegio. Bueno, las universidades no tienen tanto inconveniente, pero, por ejemplo, el colegio. Entonces, ¿qué pasaba? Los papás y las mamás, ¿qué dicen? Entonces, es la responsabilidad es descargar la responsabilidad en el padre y en la madre, y especialmente la madre. Especialmente la madre. Entonces, desde ahí... Hay un asunto de que yo no miraría incluso desde el riesgo, porque la pandemia nos ha puesto, o el virus más bien, nos ha puesto que todos los seres humanos estamos Es decir, todos los seres humanos estamos en riesgo. La vulnerabilidad como humanos que tenemos, aquí sí no hay ninguna distinción ni de color, ni de lugar social, ni lugar económico. Es decir... Tenemos un riesgo enorme. El problema no es el riesgo, el problema son las consecuencias del riesgo. Y las consecuencias del riesgo están en donde? En el sistema de salud, la salud y la pública. Está precisamente todo este discurso de las personas adultas mayores. No porque yo sea una persona vieja, yo soy una mujer vieja. Pero indiscutiblemente es el asunto de nos han puesto como abuelitos y abuelitas. Yo no soy abuela. Yo no soy abuela. Pero entonces lo meten a uno en esa narrativa emocional, que es completamente tramposa, que es juego precisamente del dispositivo de la familia. Y que tiene que ver con que ahora los abuelos y las abuelas, las personas adultas mayores, interdictas demográficamente. Pero también es muy interesante ver cómo en la pirámide poblacional la pirámide se ha invertido completamente. Entonces, somos más las personas mayores que las personas que van apareciendo en la vida mm. y esto tiene todas las implicaciones para el sistema fiscal y para la proyección de pensiones y esto es un asunto no solamente de Colombia, sino de América Latina. Entonces, desde ahí es el juego de esa narrativa emocional que se está haciendo y en este momento frente a la pandemia y frente al confinamiento con las personas y esto lo quiero cerrar con lo siguiente. De hablar de familia, no hablemos de familia. Entonces. Hablemos de quienes configuramos la familia. Y la familia es una categoría como contexto para entender las realidades de la organización familiar.
0: Este tiempo en a través de la virtualidad también es muy corto, es quedan, muy corto. Muchas, sí. quedan muchas provocaciones, quedan muchas preguntas que nos enviaron quienes siguieron esta transmisión pero esperamos que en las próximas conversaciones también podamos ahondar un poco en las preguntas que ustedes tienen de verdad profesora María Cristina agradecerle por este tiempo siempre que la escuchamos son malas provocaciones, malos interrogantes que quedan frente al tema de familia pero sin lugar a dudas también nos muestra desde, un, desde una perspectiva política, de una perspectiva ética, de una perspectiva académica, la importancia que tiene estudiar familia y cómo esto va a generar resonancia en la sociedad civil, en las instituciones y en los gobiernos que tienen que darle el lugar que merece la familia. En estos tiempos de pandemia, de distanciamiento, de confinamiento, es necesario comenzar a pensar en la corresponsabilidad que tenemos todos nosotros para que esa nueva normalidad no implique continuar avanzando en esas brechas sociales que nos dividen, sino que si nos queremos reconstruir democráticamente, si queremos un mundo distinto, llamémoslo un poco mejor, aunque pongámoslo en comillas, esa idea de lo mejor hay que ponerlo en sospecha, como usted también lo dice, pero sin lugar a dudas, pues es una responsabilidad que tenemos nosotros. A todos ustedes, no lo olviden, el próximo jueves nos encontramos para hablar con Adriana Zapata Martínez sobre las relaciones y los vínculos familiares a través de la virtualidad en tiempos de pandemia. Hoy hablamos sobre el lugar de los padres y de las madres, que sin lugar a dudas también tiene que ver directamente por cómo ellos también han tenido que resignificar ese lugar y ese papel y, y, eh, en términos de los vínculos y de las relaciones que se crean a través de la virtualidad y más aún cuando tienen que desarrollar el trabajo, tienen que ser padres, tienen que ser cuidadores y ahorita ser extensión del sistema educativo que se está generando a través de la virtualidad. Profesora, a usted muchísimas gracias, a todos Herman. los que participaron hoy también, muchísimas gracias y de verdad esperamos contar con ustedes.
1: Profesora. Herman, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que me escucharon, y que preguntaron mil gracias es por compartir esto e indiscutiblemente por generar y ratifico lo que Germán está diciendo es que la familia no es la célula básica de la sociedad la familia es es el lugar de construcción de ciudadanía es el lugar de construcción del respeto por el otro por la otra entonces desde ahí tenemos que mirad distinto a la familia como un escenario que es fundamental en la configuración de la vida democrática y de la vida ciudadana de este país. Muchísimas gracias para todas las personas que nos escucharon y bueno, sigamos transitando este camino porque indiscutiblemente tenemos la capacidad de construir la vida que tenemos que construir. Muchísimas gracias a todas y a todos. Germán, a
0: ti. Muchas gracias. Hasta luego, hasta, la, hasta el próximo jueves, 5 de la tarde. Okay.